0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. ¡No! Pero ¡Muy buenas tardes! Les
3: saludo con mucho gusto este viernes 9 de octubre del 2020 y arrancamos este dedo en la llaga y a quién creen que están escuchando, ¿sí? A Erika Ender, quien es la compositora de este éxito musical, y pues usted lo han escuchado a través de Luis Fonsi y Daddy Yankee, pero pocos sabían que Erika Ender es compositora y coautora de la misma. En video, esta canción cuenta con casi 7 mil millones de reproducciones en YouTube y es de las más populares en las plataformas de música de streaming. Para conocer más de Erika Ender, quédense, sí, porque a las 3.30 voy a tener a, e a Erika Ender aquí en entrevista en el dedo en la llaga y no se pueden perder la fabulosa vida de esta mujer, porque no saben qué gran ser humano, qué mujer tan inteligente y qué mujer con ese positivismo que debemos de tener todos los seres humanos pues para echarle ganas a la vida y para enfrentarla todos los días. La verdad me sorprendió leer todo sobre ella y déjenme decirles que es una esperanza de vida escucharla y saber quién es Jorge Sandoval
4: Adriana Delgado, muy buenas tardes amigos del Dedo de la Llaga, muy buenas tardes qué gusto escucharte Adriana no hay que perderse esta entrevista esta conversación que vas a tener con Erika Ender más adelante Adriana Delgado
3: sí, muy en el tono Jorge, porque este mes es el mes del cáncer de mama, es el mes rosa y aquí en el dedo en la llaga nos hemos dado a la, a la tarea de escuchar los mensajes de tantas y tantas mujeres que han padecido este terrible mal. Y hoy, es, hoy nos da su mensaje Patricia Fernández, paciente de cáncer, porque es muy importante, amigas, todas las que me están escuchando, que es muy importante, por favor, y lo voy a repetir siempre, autoexplorarse, ir al ginecólogo y hacerse su mastografía. O sea... No tengan miedo de autoexplorarse. Yo sé que a veces causa así como, ay, no, uno no quiere saber de las cosas, pero tiene que enfrentarlas. Y más cuando se trata de salud. Entonces, vamos a escuchar este mensaje que nos manda Patricia Fernández.
4: Octubre es el mes rosa. Tócate, autoexplórate y ve al doctor.
3: Hola, mi nombre es Patricia Fernández. Soy paciente de cáncer de mama. Hace año y medio me quitaron mi seno izquierdo. He recibido 33 radioterapias, 22 quimios. Hace un mes me, me dieron de... Estoy en revisión ya nada más y estoy en el grupo. Este grupo me ha ayudado mucho tanto como emocional, como espiritualmente. Me ha sido de gran ayuda. Espero que otras mujeres se unan, que crezca este grupo porque Sí, no, A mí sí me ha ayudado en lo personal bastante, tenemos una doctora, hay psicóloga. Pues ahí está el mensaje de Patricia Fernández, Jorge.
4: Efectivamente, es una enfermedad que, que se puede prevenir, Adriana, como tú bien dices.
3: Claro, prevenir es combatir, Jorge, y a las mujeres no sabes qué pánico nos da autoexplorarnos, porque no queremos saber de nada y porque queremos cerrarnos, pero... Créanme que si se pre, si se detecta a tiempo, se puede combatir casi a un 85%, 90%. Por favor, háganlo, háganlo, porque es una de las principales causas de la muerte de mujeres en México.
4: Y no es exclusivo de mujeres, aunque en mucho menor medida, pero también se da en los hombres el cáncer claro, de mama. Claro,
3: claro. Claro, Jorge, también los hombres, pues hay que tener mucho cuidado con nuestra salud, Jorge, y cuando, lo, cuando prevenimos a tiempo, pues combatimos a tiempo, Jorge. Y bueno, pues nos vamos muy rápidamente con José Luis Camacho, que ayer no pudo entrar el dedo en la llaga, pero como siempre sabe que tiene mi amor, mi cariño y mi respeto.
0: La opinión de José Luis Camacho en El Dedo en la Llaga.
3: José Luis, José Luis, muy buenas Adriana. tardes, querido amigo.
5: Adriana, muy buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio. Qué gran mensaje de prevención en contra de esa enfermedad que es el cáncer de mama, de esa posibilidad de enfermedad que muchas mujeres deben atender para cuidarse y como tú bien lo dices, prevenir es evitar. Qué gran mensaje, Adriana. Ajá.
3: Así pues, es, querido José Luis. José Luis, cuéntanos, ¿cómo va la encuesta de Morena entre Mario Delgado, J. Cole Poleski y Porfirio Muñoz Ledo? Porque me decían que Porfirio iba como dos a uno, pero Mario dice que no, y Mario está echándole todas las ganas del mundo, pero no hay que descuidar que J. Cole tiene un gran recorrido por este país apoyando a Andrés Manuel López Obrador, pues ella estuvo en su campaña presidencial.
5: Así es. Mira, Adriana, hoy tuve información aproximadamente hace dos horas. Las compañías encuestadoras, este, ya entrega, que son tres, eh, ya entregaron sus resultados al grupo de especialistas de la UNAM para que se evalúen y es muy probable que hoy mismo, por la tarde, se diga quién es quien va adelante de acuerdo a esas encuestas. Te quiero decir sí. que las tres casas hicieron encuestas espejo, o sea, encuestas con las mismas preguntas y con el mismo marco muestral. Y esas encuestas fueron encuestas cara a cara. No quiso el INE ni quiso Morena que se arriesgara ...a una encuesta telefónica... ...o a una encuesta por internet... ...porque la primera pregunta... ...que traía la encuesta... ...es, usted tiene credencial de lector... ...y entonces... ...pues tenías que... ...mostrar físicamente... ...la credencial de lector... ...cosa que hubiera sido más difícil... ...hacerlo por la vía del internet... ...y menos telefónicamente... ...pues muy bien Adriana... ...ya se terminó... ...de realizar el proceso de encuestas. Cada encuestadora realizó 1,500 entrevistas. Ajá. En total son 4,500. Hoy en la tarde el proceso terminaría y se podría adelantar un resultado. Esto quiere decir, Adriana, que si gana j Cole, el secretario tendría que ser un hombre. Si ganan Porfirio o Mario Delgado, la secretaria general tendría que ser una mujer. Yo te Ajá. quiero comentar, Adriana, que eh, las noticias en relación a otras casas encuestadoras, en relación a la popularidad o al conocimiento que la población en general tiene de los aspirantes, a la dirigencia nacional de Morena, pues ha sido verdad una, eh, una especie de mmm, juego trucado porque pues hay encuestas que dan adelante a Porfirio, hay encuestas que dan adelante a Mario, hay encuestas que dan adelante a Jacol. Yo creo que como tú bien dices, para mí Jacob puede ser el caballo negro de esta elección por los antecedentes que muy bien mencionaste. Tiene todo el mérito de haber hecho el recorrido en la campaña presidencial y pues de haber entregado en el 2018 los resultados que todos conocemos. Un presidente con más de 30 millones de votos, un Congreso abrumadoramente mayoritario y ahora la posibilidad de que con ese referente, pues Morena vuelva a ser el partido a vencer en las elecciones del 2021. Pero bueno, me Así regreso es. a lo que dicen eh, los, digo, los eh, directivos de línea, en este caso la dirección de prerrogativas, en el sentido de que ya están las encuestas en manos de los del comité evaluador de la UNAM los actuarios de la UNAM harán una ponderación y darán un resultado que muy probablemente conozcamos hoy en la noche. Porque si alguno de los participantes se inconforma y el resultado se da hasta mañana, pues va a considerar que fue un sabagazo y que entonces él, en caso claro. de que decida impugnar, pues impugnará hasta el lunes. Lo que sí te puedo decir yo es que eh, el tipo de sondeos informales que se han realizado por parte de varios medios de comunicación entre ellos el Heraldo y bueno colaboradores del, del, del dedo en la llaga como su servidor pues muestran una ligera ventaja de Jacob Polensky sobre Mario Delgado y mira qué interesante dan, y dan a Porfirio Muñoz Ledo pues la categoría de ser un personaje polémico po conocido pero con la circunstancia en contra de la edad desgraciadamente es una circunstancia que no debería impedir que un dirigente llegara por el hecho de ser ya una persona muy adulta mayor sino por el hecho de que Morena hay que hacer un recorrido nacional que, que, que tal vez el diputado Porfirio Muñoz Ledo pues ya no tenga las condiciones físicas para realizarlo, porque Adriana, hay dirigencias estatales de Morena que tienen secretarios generales todavía en la nómina que ya están muertos hay Híjole, circunstancias qué que te obligan a que vayan a recomponer las dirigencias estatales de Morena de una manera totalmente presencial. Y ahí es donde le sacan una gran ventaja. Y cool que va en primer lugar, según las, esto es informal, ¿eh? este, según las encuestas que nosotros hemos realizado, ¿verdad? Para el heraldo y para el de la llaga, y que nos hemos apoyado en otras empresas como México Elige, de Sergio Zaragoza y de Aldo Campuzano, y en, la, encuestas, en la encuesta de este, el higo que pertenece a lo que antes fue el CEO de la Universidad de Guadalajara
6: pues Uy, pues qué
3: Adriana, interesante
5: yo creo, José Luis Yo, yo creo que eh, conoceremos hoy en la noche cómo va a definir el Comité de Especialistas de la UNAM la ponderación y el consecuente resultado de las tres encuestas espejos que se realizaron y ya el día 12, ¿verdad?, que será el lunes, entonces Morena podría tener un dirigente, independientemente de que sea impugnado por alguno de los perdedores. Pero habrá un nuevo dirigente en Morena el día 12. Mañana, sábado, es día 10, el domingo es día 11, el lunes. Morena tendría que sesionar en su, en su Asamblea Nacional para darle posición a quien haya resultado vencedor de esta inédita, peculiar, pero interesante encuesta que está realizando el partido en el poder, Adriana.
3: José Luis, nos estás diciendo, y bueno, pues vamos a esperar en la noche y vamos a estar muy pendiente de tu sitio, donde informas muy, muy 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 importante porque además forma informas a tiempo y este y es el, a ver nomás quisiera saber bien tu sitio José Luis ¿nos los puedes dar para que te podamos estar checando la información?
5: Mira el sitio es a e -I -Noticias .com. Ahí estamos en tiempo real monitoreando Toda, tenemos a una reportera, Ruth Salazar, en cerca del comité de evaluación que está trabajando en, lo, en la UNAM y tenemos a un reportero, Jorge Montanaro que está en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, precisamente en la dirección de prerrogativas que será la que reciba la información del Comité de Especialistas de la UNAM. Te lo repito
6: pues a Vamos e a estar muy Noticias, pendiente
5: por favor aeinoticias.com en donde por cierto en donde aparece mi columna la parte de arriba lleva un promocional nada más y nada menos que del programa El Dedo en la Llaga que conduce Adriana Delgado y que me sabotea Jorge Sandoval.
3: Te mandamos un beso mi querido José Luis Donde quiera que te encuentres Y, y ten por de, por de mi parte todo mi cariño y de respeto Y no hagas caso lo que Jorge Sandoval a veces hace es, A veces amanece de, un, de una manera muy rara
5: Pues sí, mira Diana, yo creo que Una situación tan exitosa como la que tú conduces tiene un gran apoyo, ya hablando en serio, en una gente tan experimentada como Jorge Sandoval, al que inexplicablemente, yo no sé por qué le caigo gordo y me sabotea, ¿verdad? Pero bueno, yo, fiel a la causa, aquí estoy.
3: Te queremos mucho, José Luis. Te mandamos un beso. Jorge, despídete de José Luis.
4: Mi querido José Luis, no voy a caer en tus provocaciones. Te mando un abrazo.
5: Pues eres, el, eres el Porfirio Muñoz Ledo Del dedo en la llaga
4: Por la edad Pero por la edad
5: Por lo provocador Oye. Un abrazo para nos todos vemos, nos... Un saludo a todo el auditorio Y qué bueno que estás apoyando Y vas a entrevistar A esta mujer que trae la causa De la prevención del cáncer de mama Que realmente es una cruzada que yo celebro que tú hayas tomado como parte de la información de nuestro escuchado programa El dedo en la llaga.
3: Gracias querido José Luis, gracias, gracias querido amigo. Y bueno Jorge Sandoval, pues nos vamos a una cosa muy importante y déjame decirte que es un hombre que yo admiro muchísimo, porque además siempre te recibe con una sonrisa. Espectacular. Es un hombre profesional, es un hombre con una gran sensibilidad, es un hombre que ha hecho de la cocina su motor de vida, pero también su espiritualidad. Sí, les estoy hablando del chef Israel Arechiga, que además es para mí un privilegio que nos haya tomado la, la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, chef.
7: Hola, muy buenas tardes, querida Adriana, qué gusto saludarla. A Jorge también, un, un gran abrazo. Oh. Y bueno, pues con, con esa presentación, este, es, es un honor y un placer <risa> estar aquí con ustedes en el dedo en la llaga.
3: Oiga, Chef, es que usted es admirado y querido por muchos, porque además es un, usted un hombre que además de ser toda una personalidad, también es un hombre muy humilde, un hombre que, 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 que hace de su de su de su mayor mérito, que es cocinar impresionantemente un tema que todos podemos gozar, que todos podemos pues transmitirle también nuestro agradecimiento, porque cuando uno va a comer lo que usted prepara, dice uno, oh, si sí existe la gloria, ¿no?
7: <risa> Muchas gracias, de verdad. Es que la cocina hay que hacerla sencilla, la cocina no hay que complicarla, hay que disfrutarla, hay que sentirla, y qué mejor que servirla, eh, a personas que aprecian y que, y que gustan de ella, ¿no? Así que siempre que haya del otro lado eh, un comensal que pueda apreciar y pueda disfrutarlo, nosotros vamos a estar encantados y el trabajo estará hecho.
3: Oiga, chef, pero platíquenos porque usted, este, o sea, yo siempre digo que origen es destino. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entra usted a este maravilloso mundo de crear, de crear arte a través de la cocina?
7: Pues la verdad es que, que empiezo muy chico, siempre me ha llamado eh, la atención la cocina, siempre me ha gustado, y en casa de mis padres se cocina muy bien. Entonces tuve la oportunidad de ver de primera mano qué era lo que se hacía, eh, tuve oportunidad de ver tanto a mi mamá como a mi papá cocinar, y, y en ese momento me di cuenta también que, que los hombres también cocinan ¿no? que, que en México muchas veces se, se relega el personaje femenino a la cocina, pero cuando en casa uno ve... Que, que los hombres también cocinan, que también meten las manos, que también hacen una salsa de molcajete. Entonces, la visión es muy diferente, ¿no? Y el sentir hacia la cocina es muy diferente y, y, y te abre un, un mundo de posibilidades, ¿no? Y, y, y creo que fue el caso, eso por una parte. Y por otra parte, eh, hubo, hubo una sección muy particular, hubo, hubo un, unos libros, una serie que, que sacó la editorial Clio, hablo hace 20 o 25 años, probablemente, o más, que hablaban de la cocina, y mi padre es escritor, y, y en la casa siempre ha habido libros, siempre hemos estado muy relacionados a, al tema de, de la literatura. Y entonces los encuentro, los empiezo a ojear, y me doy cuenta que la cocina, aparte de lo que uno ve en casa, pues también es, es un mundo completamente diferente. Y hay historia, hay productos, hay materia prima. Recuerdo que en alguna de las portadas de, de, de esa edición de Clio había una alcachofa, yo en mi vida había visto una alcachofa. Entonces... Ajá. Es como, como que digo como que esa parte y digo: A ver, es que hay un mundo por aprender. Eh, los hombres también pueden cocinar y también la cocina es arte, es literatura, es historia. Y me, y me llama la atención. Y desde ahí decido, desde ahí decido meterme. Y, y bueno, la vez es que empecé muy joven a trabajar, empecé a los 15 años a trabajar. Y, y pues desde uh -huh. que yo empecé, me llamó la atención la cocina, me gustó. Eh, y bueno, pues eh, después de 14 años, casi 15. Seguimos en el mismo lugar en donde empecé, que fue en el grupo de restaurante Alaya y Tuarte Eventos. Y ahora pues ya con otros proyectos arriba, como es Restaurante Ceru, que, que es un lugarzazo, que ya hemos tenido el gusto de recibirla constantemente por allá. Oiga, chef, pero
3: yo antes de irnos a un corte y ya ter este, terminar la entrevista, pero yo sí quiero este, que nos explique, porque muchos jóvenes... Quieren estudiar esta carrera maravillosa, quieren aprender, quieren entender, pero ¿cómo da usted el paso a ser conductor de un programa muy exitoso los sábados por el Heraldo Radio y además de ser empresario?
7: Pues yo creo que todo va de la mano con, con el imprimir sentimientos hacia las cosas que uno hace. ¿no? Si uno no hace las cosas con pasión, si uno no hace las cosas con gusto, si uno no, no hace las cosas con cariño, sobre todo la cocina, que al final es un arte efímero, pero, pero es un arte, ¿no? Y, y quien está del otro lado lo siente y lo percibe. Y creo que cuando esas cosas se, se hacen con sentimiento y se hacen con ganas, se hacen con cariño, se hacen con pasión, todo lo demás llega solo. O sea, yo nunca me hubiera imaginado, ni, ni siquiera este, hubiera esperado acabar eh, haciendo televisión, que, que hoy salimos en 10 minutos. Es cierto,
3: nosotros, también en televisión. sí es.
7: En 10 minutos sale el programa, que sale todos los miércoles y viernes a las 3.30 en el Heraldo TV. Y, este, y, y bueno, el programa de radio que sale sábados y domingos. Pero todo, todo se da porque en la cocina y en el restaurante nos encontramos con las personas indicadas, con personas que saben apreciar y entender lo que uno hace y sobre todo saben encauzarlo. ¿no? Eh, per, personas que están uh -huh. en medios y personas que, que, que están eh, o que ven la gastronomía desde otra arista completamente diferente y que cuando se encuentran con alguien que, que, que le gusta lo que hace y que le imprime pasión, pues creo que las cosas se dan, ¿no? Y, y fue el caso, fue el caso de, de este paso que se dio, fue el caso de, de grandes comensales y amigos del restaurante que durante muchos años eh, les cociné con mucho cariño. Y, y pues poco a poco se dieron las cosas y pues ahora estamos metidos en el proyecto del heraldo y creo que este tren no va a parar.
3: Pues, ah, chef, no sabe cómo le agradezco que nos haya tomado la palabra, la, la palabra, la llamada, perdón, y además también la palabra. Pero además le quiero decir, a ver, dígame cuál es su chef. Si usted tuviera un chef así que dijera este es el mejor, ¿cuál sería uno de ellos?
7: Uy, yo, yo me iría hacia alguien el, que lado admira. De cocina, hacia el lado de cocina que hago. Eh, yo me iría probablemente con Martín Verazatelli de, de País Vasco, que es un poco como la línea que es el cocinero español vasco, de origen vasco, que tiene más estrellas Michelin en toda España, y que probablemente es una institución en, en el tema gastronómico, ¿no? Y en México, bueno, hay, hay gente que aprecio y quiero mucho, como Miquel Alonso, por ejemplo, que me parece de los grandes cocineros que hay en México. Y, y creo que Ajá. en general el cocinero mexicano se ha posicionado muy bien y se están haciendo grandes cosas en el país también. Hay mucho que admirar aquí adentro también.
3: Gracias. Pues muchas gracias, chef. Israel Arechiga, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llave.
7: Muchas gracias, querida Adriana, y saludos a todo el auditorio.
3: Gracias, muy amable. Pues nos vamos a un corte y regresamos con Eddie Caer.
2: Solo con se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo. Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Ealdo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Ealdo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El
2: día en que llegaste no me lo esperé No estaba en busca de que apareciera Pero de pronto mientras conversamos, unos cuantos minutos me bastaron. Qué maravillosa canción y su voz
3: es inigualable, sus composiciones son maravillosas, llenas de, de amor, de eso que se descubre cuando estás sintiendo en carne viva y estás viviendo el momento originaria de Panamá, pero con una herencia pluricultural, es una de las artistas más versátiles del mundo de la música y el entretenimiento. Erika Ender no solamente es compositora, no solamente es cantante, es una mujer que siente, que se motiva a ayudar todos los días, ayudar a las otras personas a través de su fundación, a través de su vida, a través de querer compartir lo que tiene. Ella, a través de ella, muchos artistas han tenido composiciones con los que han triunfado, pero pues ella, eso es parte de un trabajo y de una emoción. Ella está mucho más, mucho más que quiere penetrar en la fibra de los seres humanos por todo esto que tenemos que tener los otros, que es ser personas y ser mejores personas todos los días. Erika Ender, ¿cómo estás? Habla Adri.
6: Qué gusto que nos Dios hayas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, qué belleza de presentación ah. es esta! ¡Qué emoción!
3: Pues es que eso eres. Cuando no, no podría sí, tomarme todo el programa para decir... Para decir todo tu currículum ni hablar de ti porque no 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 podrías ni en dos horas. Pero lo que más me llama sí, sí, sí. la atención de alguien es tu capacidad de amar, Erika, tu capacidad de, de, Ay, de expresarte. Eso yo creo que es un don. ¿A ti dónde, de, de dónde se te da ese don? Cuéntanos.
6: Ah, bella, yo creo que mira. Uno siempre, eh, primero que todo, yo creo que Dios, lo primero, sea como sea que le llames a esa energía superior. Y lo segundo yo creo que es el sentido de familia. Cuando tú naces, y, tienes la, naces y, tiene, y creces, tienes la suerte de nacer y crecer en un hogar que tiene valores, que te inculca amor, que te inculca autoestima, pero también empatía, y que te enseña a ver el mundo como un lugar común, como una casa común, donde otra persona no es ajena a ti porque tenga otro apellido u otra nacionalidad, yo creo que eso suma mucho al, al sentido que uno le puede dar a la vida. Y yo eso se lo debo absolutamente a mis padres. Es un crédito de mis padres que mi hermana y yo no tenemos cómo agradecer.
3: Oye, Erika, pero además eres una de las mujeres catalogadas como una de las mujeres más poderosas, según Hollywood Reporter, la, la revista Billboard, eh, Forbes y People en Español, Dicen que tu versatilidad como autora y showwoman la ha llevado a estar en los primeros lugares de la radio en varios países. Pero además tú eres una mujer humilde, una mujer que siente, una mujer que eso pues no es tan importante como poder crear. Y has sido la creadora para que otros puedan expresarse a través de ti. Como Luis Fonsi... Gilberto Santa Rosa, Gloria Trevi, Ernita Nazario, Elvis Crespo, bueno, ¿te podría Hatch? O sea, ¿cuántas composiciones y cuánto amor, Erika?
6: Qué linda. Pues fíjate, me tienes emocionada aquí porque qué belleza que veas todo desde esa forma tan tan sentida y tan profunda cuando regularmente las, las, las entrevistas tienden a ser un poquito más informativas. Te agradezco de corazón que lo, lo percibas de esa forma tan sensible. Yo, este si te digo la verdad, todo eso que mencionas, todos esos reconocimientos, los agradezco desde el fondo del corazón porque son esas palmaditas en la espalda cuando uno necesita, en, en una industria tan difícil y sobre todo tan difícil para la mujer, ese empujón para decir si sí, vale la pena lo que estamos haciendo y si yo puedo, otras pueden también, ¿sabes? Eh, ya gracias a Dios son 28 años de carrera, muchísimos... este Muchísimos logros a lo largo de ese camino, pero para mí el logro más importante es poder transformar vidas a través de la música. Y cuando estaba muy pequeña me lo enseñaron a mi hogar. Mi mamá siempre me dijo, hija, usted tiene un talento, úselo con un propósito. Así que cada una de las cosas que hago, las hago con las intenciones puntuales de que un artista que vaya a cantar una canción que le entregue, o si yo quiero cantar algo propiamente, pueda hacer algo que de una forma u otra lleve un mensaje, que conecte con el corazón de otra persona, la mente de otra persona y que pueda transformar tu vida en ese momento y para siempre, ojalá. Ya sea para entretener, para divertir, para curar, para, este, pedir, para pedir la mano de alguien, para pedir perdón, para lo que sea. Yo creo que la música es una herramienta demasiado poderosa y nosotros los que la creamos tenemos que tener la responsabilidad de saber que nos va a sobrevivir. Que nosotros al día de mañana nos vamos pero el legado que dejamos es eterno y tratar de hacerlo de la uh -huh. mejor manera y yo lo
3: quiero hacer con sentido erika tú estuviste gravemente enferma en el 2008 tuviste un fibroma que te colapsó y tuvieron que extraerte el útero y la matriz estamos en el mes rosa en el mes donde en méxico han muerto muchas mujeres por cáncer. Nos cuesta a las mujeres autoexplorarnos, nos cuesta enfrentarnos a esa realidad, pero en México es una una cifra terrible, Erika. Pero tú, aparte de eso, saliste de eso, renaciste de eso y, y no solamente no te quedaste atrás, sino dijiste voy a hacer algo más y ahí viene tu fundación y ahí viene. ¿Qué les dirías a las mujeres mexicanas en cuanto a eso?
6: Mira, yo aprendí muchas cosas a raíz de la pérdida de mi útero. Yo tuve unos fibromas que crecieron enormemente, unos tumores que crecieron enormemente. Gracias a Dios fueron benignos, pero me quitaron la oportunidad de ser mamá radicalmente. Yo entré a un quirófano y eh, pues porque porque se había reventado uno y salí sin la posibilidad de ser mamá. O sea, no tuve ni siquiera el tiempo de digerir la el, el, el problema, ¿no? el, el, la situación. Y lo que aprendí es a entregarme a esa fuerza superior, ¿sabes? A decir, ok... Muchas cosas nosotros las podemos controlar, las cosas que mayormente podemos controlar eh, son cómo reaccionamos a cosas que, que no accionamos nosotros. Y yo me entregué a ese poder superior y dije, tú sabrás qué quieres de mí. No todos venimos de pronto a este mundo a traer un hijo al mundo. Y hay mucha gente que necesita amor también allá afuera. Entonces, eh, una vez que salí del hospital... Eh, que me tuve que enfrentar a la realidad de no, no poder ser mamá, que era una, un anhelo que yo tenía en mi vida. Hice una canción que me ayudó a curar un poco, que también lo pueden ver en, en YouTube, se llama Cómo hubiera sido. Desde un lado nostálgico, ¿no? De cómo hubiera sido ser tu madre hasta cierto punto. Y en ese momento también dije, ¿sabes qué? No seamos egoístas. Yo no voy a, a ponerme a, a lanzarme en este momento, no me voy a tirar a víctima. Voy a ver de qué manera mi vida en este universo puede ser útil para otras personas que tal vez no tengan mamá, así como yo no pude tener hijos. Y abrí la Fundación Puertas Abiertas desde el 2009, que es mi fundación en Panamá. Todos seguimos, todos los que somos parte de esa fundación. Eh, llevamos una filosofía de vida en la que creemos en el idealismo de, de, del amor incondicional, de, de sembrar bien en los seres humanos para cosechar mejor. Eh, nos dedicamos sobre todo a niños y jóvenes, información en todo lo que es educación, no solo para ayudarlos en la parte académica, sino también en toda la parte de herramientas para la vida. Creamos agentes de cambio. Y nuestro proyecto más grande se llama Talent Pro Que justamente es como lo que me decía mi mamá en casa Talento con propósito Ellos en sus últimos dos años de colegio eh, Tienen la oportunidad a nivel nacional En todos los canales de televisión De poderse presentar en cada una de las categorías Que tiene el festival Y adicionalmente a eso No solamente se les califica por el lado profesional Con su talento Sino también por el lado humano Y se les enseña a través de seminarios A través de eh, convivencias cómo eh, utilizar su talento con un propósito. Y a partir de allí ellos se vuelven líderes de su propio colegio. Eh, nosotros con, con durante todo el, el proceso hacemos que cada uno de esos colegios que tiene un finalista haga labor social en toda uh -huh. una escuela primaria. Eh, y, y gracias a eso restauramos dos escuelas al año. Y aparte de eso, este, todos estos niños en extrema pobreza tienen un mejor lugar donde poder estudiar y los ganadores que llevan su educación completamente pagada para la universidad en Panamá o el extranjero. Entonces fue la forma que encontré como de poder dejar una huella en gente de carne y hueso, que, que no fueran hijos míos, pero que pudiera ser la madrina de ellos de alguna manera, y eso me llena enormemente el corazón.
3: Pero además amas a los animales, además eres, eres una profesional del yoga, o sea, esta espiritualidad <risa> te ha servido para... Pues sí, o sea, te ha servido para crear estas canciones maravillosas que muchas veces las escuchamos en artistas, en otros artistas como Luis Fonsi con esta canción de Despacito, que a mí, eh, o sea, me emociona, me encanta, me llena así, como decimos las veracruzanas, Erika, son, nos pone como cachondas, pero, pero esa, esa espiritualidad te sirve a ti para en la creación de estas canciones maravillosas.
6: Absolutamente, porque creo que me, me conecta Con el universo de, de una forma que yo puedo Recibir la inspiración como me llegue Pero al mismo tiempo eh, Me da la responsabilidad de saber Que, que cualquier cosa que haga es, es por un bien mayor, como te decía Aquí sea algo sensual ¿eh? Porque por ejemplo, de Facito es una canción altamente sensual Pero si no fuera por la sensualidad sí. Y por hacer el amor Ninguno de nosotros estuviéramos aquí Si papá y mamá no hubieran hecho el amor Entonces yo creo que no es de qué se habla Es cómo se dice y para mí es sumamente importante el mensaje. Oye, Erika, ya háblame
3: de este disco que acabas de sacar, que es MP3-45, cuéntame, ¿por qué el nombre? MP3-45,
6: sí, porque fíjate, es es la, es la dualidad del pasado y el presente, si te digo la verdad. Quise honrar a toda, a toda mi base, mi base como tal, musical y cultural, este, de, de todo tipo. Y se refiere exactamente al mp 3 que es como escuchamos hoy en día eh, la música, el formato musical digital en que escuchamos la música, y al 45 RPM, que era lo que se escuchaba cuando los sencillos venían en vinilo, ¿no? Entonces yo me crié Ajá. escuchando música en vinilo, en 45 RPM, y esa es la música que formó al artista y a las personas que hoy cantan en mp 3
3: Oye, Erika, pero a ver, dime una cosa, o sea, ¿cuál es la canción que más te ha llegado, has estado enamorada? Eso es obvio, pero ¿cuál es la que tú dices, esta canción la hice sufriendo y riendo y siendo feliz? Dios
6: mío, <risa> Yo son muchas. Yo no, a mí no, no me gusta hablar de una sola porque es como cuando te dicen, Mira, y de todos tus hijos a quién quieres más. Siempre va a haber alguien que de, que de pronto se porte mejor o que te traiga mejores calificaciones o que te dé más, más cariño o lo que sea, pero a todos lo haces con el mismo amor, ¿no? Eh, sí han habido eh, canciones específicas que de pronto me han servido como desahogo en un momento específico de mi vida eh, y que han tenido éxito y han caminado solas. Por, te puedo poner, por ejemplo, un cinco minutos de Gloria Trevi que la hice justo cuando me separé. Eh, y que luego el resto del mundo estaba cantando y bailando la coreografía con el número 5 en la mano Ataúd, por ejemplo, que escribí con Mónica Vélez y Manu Moreno que tenía que ver con mi con mi, eh, mi divorcio también eh, uh -huh. o sea, hay canciones que me han servido para desahogar en determinados momentos y que luego solitas han tenido eh, muchísimo éxito de hecho ataúd fue mi primer Grammy y fue un Grammy que fue todo un reto porque la, el tema fue cantado por Los Tigres del Norte eh, y tú sabes que Ajá. el mundo regional mexicano es muy regional, ¿no? Es muy de, claro. es muy de, de ustedes, eh, muy mexicano Ajá. y aparte muy masculino. Entonces ahí también se rompió un parámetro lindo porque yo soy mujer y no soy mexicana, pero le debo muchísimo a México, muchísimo. Y grandes artistas mexicanos a lo largo del tiempo me han hecho el honor de grabar en mi carrera, estuve casada con un mexicano siete años, conozco muy bien la cultura, eh, tengo grandes amigos en México y creo que hago muy buen guacamole también. <risa> y la verdad es que le tengo muchísimo cariño
3: y admiración a México, de verdad. Oye, a ver, Erika, si tuvieras que irte a Bocas del Toro, en la provincia de Bocas del Toro, que es un lugar maravilloso de Panamá, ¿con qué, ¿con qué libro te irías? ¿Qué, ¿Qué canción? ¿Con qué libro te irías? Sí. ¿Con qué canción te rodearías y a quién escogerías para estar a tu lado?
6: Oh, wow. Mira, si voy a estar en ese, en, esa, en ese retiro, probablemente escogería una vez más, como ya lo he hecho muchas veces, el alquimista de Pablo Coelho, porque siempre me enseña algo nuevo, porque es muy fácil de leer y porque te enseña que el camino eh, al final, o sea, que, que tú... Aunque vuelvas al mismo sitio, vuelves distinto cuando llegas a ver el mundo con bueno, ojos, ¿no? Ajá. Y quienes lo han leído sabrán que, que habla sobre un chico que sale de un lugar, le da la vuelta al mundo y termina regresando al mismo lugar, pero ya no es la misma persona. Y eso okay. me ha pasado varias veces en mi vida, aprendo mucho de allí. Eh, música, probablemente me llevaría una guitarra para crear algo con ese, con ese panorama. ¿Y a quién me llevaría? Ahorita todavía no te lo puedo decir, porque recién estoy empezando. O sea, todavía tengo no se varios público. en la mano, pero no sé todavía. Todavía, todavía no se hace público. Cuando se haga público, te digo nombre y apellido.
3: ¡Ay, por fin! Porque va a ser la noticia en Panamá y aquí en México. Pero bueno, Erika. Erika... Sí, sí, sí. Las mujeres aquí en México hemos marchado por ser, por tener igualdad, respeto, no a la violencia que es tan marcado en las sociedades machistas. ¿Qué les dirías a las mujeres en México, Erika? ¿Qué te ha servido a ti para salir adelante y no deja, y no hacerte víctima, como mencionaste al principio? Y decir, aquí estoy y no importa, voy a enfrentar todo.
6: Eso que lo primero que todo es creer en uno mismo. Y a veces puede ser difícil porque si nos ponemos a ver con lupa la sociedad, muchas de las cosas están implícitas, ¿no? La, hay cosas culturales, hay cosas de idiosincrasia en general. El machismo es algo que ha estado implantado por muchísimos años. No, no te hablo solo de México, te hablo en, en muchísimos lugares de, de América Latina e incluso del mundo. Y este es como la historia del huevo o la gallina, ¿no? Porque al final, o sea, la mamá cría al, al, al hombre que de, de pronto puede hacerle un maltrato a la mujer, que de pronto, puede, o sea, es como ¿dónde está, dónde está la grieta? ¿Me explico? Pero tanto tanto yo creo que en las creencias de la sociedad. Y creo que si nosotras entendemos y cada vez más nos atrevemos a hacer lo que amamos y entendemos el valor que tenemos y nos paramos firmes eh, y encontramos la forma de cumplir nuestros sueños, de tener nuestra propia independencia emocional, espiritual, económica y pararnos sobre nuestros propios pies, nadie nos puede decir que no podemos hacer algo, nadie nos puede levantar una mano, nadie nos puede maltratar ni físicamente ni el corazón. Y para eso el autoestima es... Básica. Yo creo que mientras más nosotras nos ocupemos de querernos y de cuidarnos a nosotras mismas, menos, pues, menos vamos a permitir que, que sigan ocurriendo cosas como las que ocurren hoy en día.
3: Así es, Erika. Pues Erika, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada para el dedo en la llaga, te lo valoramos mucho y gracias por existir y que existen mujeres como tú.
6: Qué linda. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón por tu tiempo y sobre todo por tu profundidad. Qué belleza la entrevista. Gracias de verdad por, por investigar tanto y compartir tanto conmigo.
3: No, Erika, es un placer. Y bueno, pues tuvimos a Erika Ender, cantante, compositora, productora y una mujer fantástica. Gracias. Un beso, gracias.
6: Cliente,
3: gracias. Gracias. Jorge Sandoval. Pues, pues nos qué gustazo. A... Qué, just... ¿Qué tal, eh?
4: No, que es una gran mujer, una mujer llena de espiritualidad. Una conversación que vale la pena que la vuelva a escuchar. Y si no tuvo oportunidad de escucharla, por favor, busque el Spotify del Dedo en la Llaga. Y ahí va a estar esta entrevista con esta artista de talla internacional, Pero Erika además... Ender.
3: Pero además, Jorge, at atrás de todos estos triunfos de muchos artistas muy famosos en todo el mundo, en América Latina, está Erika Ender. O sea, es impresionante, porque impresionante. ella les transmite a, ver de su a través de su amor, de, su de todo lo que es ella, de su descubrimiento como ser humano, cada día transformarlo en estas acciones positivas que ayudan a que seamos mejores seres humanos. Pues bueno, bienvenida, mujeres como ellas. O sea, qué maravilla conocerlas y haberlas tenido aquí en el dedo en la llaga.
4: Efectivamente, Adriana Delgado. Y, hay un tema y nos que vamos te gusta con mucho.
3: Gonzalo Lira. Y nos vamos con Gonzalo Lira, mi querido Jorge.
0: Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira.
3: Querido
8: Gonzalo. Hola Adri, ¿Cómo están?
3: Muy bien, ¿Qué nos vas a recomendar, querido?
8: Pues voy a recomendarte algo que sé que te va a emocionar porque yo sé cuánto les gustan a ti y a Jorge los documentales. A ver,
3: cuéntanos.
8: Pues mira, de entrada eh, vamos a platicar rapidísimo de DoxMX, antes de hacerles una invitación también a un par de convocatorias bien interesantes, pero DoxMX empezó la tarde de ayer, un festival que cumple 15 años, quizá más longevo incluso que otros eh, festivales de cine documental como Ambulante, yo me atrevo a decir que es el pionero, al menos en nuestro país, en ese rubro, que pues bueno, tuvieron el buen ojo de darse cuenta que era un género cinematográfico que estaba creciendo y creciendo, y pues a la altura de que hoy día tenemos a uno de los máximos exponentes del documental a nivel mundial en nuestro país. Digo, ese es el lado bueno, el lado malo es porque también hay muchos problemas que tienen todavía que retratar a través del cine Pero justo hablando de, de esto y de la importancia, sobre todo cómo se atraviesan estos 15 años de, de un festival tan brillante como Dox mx platiqué con su director, Pau Montagud, que precisamente me decía que a partir de ayer, fue lanzada no solo el festival de manera presencial, no solo el festival a través de redes, sino también una nueva plataforma que solo va a costar 30 pesitos al mes y que va a tener todo el acervo de estos 15 años. Y precisamente traigo un audio acá con Pau Montagut que me decía por qué era para ellos importante hacer esto.
1: Nosotros siempre, hace tiempo que MX dejó de ser un festival para ser una plataforma permanente de promoción del documental, no solo de exhibición, sino sobre todo de formación y de industria. Y hace mucho tiempo que queríamos hacer esta eh, plataforma, online que nace este, este jueves con nuestra función inaugural docs-linea.com lo que pasa es que la pandemia esta tragedia que estamos viviendo ha sido el empujón de que nos ha dicho ya o sea, tiene que ser este año ¿no? es una plataforma que llegó para quedarse se va cuando acabe el festival pues estará dedicada a hacer estrenos esta coyuntura eh, histórica que estamos viviendo hace que ya seamos un festival multiplataforma porque las salas siempre las vamos a tener por la razón que decía antes o sea, porque hay documentales que hay que verlos en sala el cine es para disfrutarlo en sala y nunca vamos a, a renunciar a, a ella pero la transmisión online también nos da muchas posibilidades de, por ejemplo, estar durante todo el año y hacer como eh, eventos durante el año
8: Ahí está, ahí está Adri y yo vi que tú también eh, compartiste una convocatoria bien interesante pues se va a llevar a cabo la muestra de cine del Festival de Guión que organiza la Asociación Civil es. Escribe Cine y que bueno, para decirles nada más, el ayer se presentó, y de ese calibre van a estar las cosas, ayer se presentó a las 5 de la tarde Creciendo, que dirán, ¿qué es Creciendo? Es un cortometraje, dirán, ¿por qué es importante? Es nada más y nada menos que el ganador del premio de la Academia Estudiantil, es decir, la misma academia que entrega el Oscar, le entregó el premio de la Academia este año a un director eh, sí. mexicano que se llama Percival Arguero, y bueno, al ser un, un festival de guión, pues la guionista Ipati Arguero tiene bastante importancia. De ese nivel se van a encontrar también la, brújura, la bruja perdón, del fósforo paseante, que estuvo nominada al premio Ariel, al igual que encuentro de Iván Lowenberg. Bueno, que le echen ojo a las redes de Escribe Cine, porque vale mucho la pena. Y por último, si a lo mejor lo de ustedes no es hacer cine, pero sí criticarlo o hablar de él, ya está abierta la convocatoria del Festival de Cine de Los Cabos, que tiene un concurso de crítica cinematográfica, que a partir de este año va a haber eh, pues, crítica videocrítica. Y déjame te platico y te presumo que yo voy a ser uno Por de favor. los jurados y mentores de ese festival. ¡Uy, qué padre! Que...
3: Te lo mereces, porque es
8: Gracias, gracias Adri, pues ahí vamos a estar, así que tienen todo este mes para mandar sus videos, tienen que ser mayores de 18 años y no haber participado antes con eso, ya están listos y listas para inscribirse.
3: Oye querido Gonzalo, pues gracias por recomendarnos documentales porque tú sabes que los amo y muchas gracias por estar con nosotros querido Gonzalo.
8: Gracias a ustedes, un abrazo.
3: Y bueno, pues ya terminó el dedo en la llaga. Muchas gracias por escucharnos a través de esta semana y también gracias por dejarnos entrar en su corazón. Gracias a nombre de Javi, Dani, Jorge Sandoval y Adriana Delgado, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.
0: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Imagine
2: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.